0: Dus bij ons gaat het vooral over, uh, over relevant blijven over uh, heel veel verschillende touchpoints heen en ja. aan een hele hoge frequentie. Ja. Uh, en dat is toch iets uniek aan, aan retail en dan zeker aan de, aan de food retail. Zoveel
1: kanalen, zoveel clutter, zoveel verschillende doelgroepen. Kan je vandaag de dag nog succesvol aan marketing doen? Hoe belangrijk is client-centricity? En wat betekent de digitale transformatie voor de samenstelling van het marketingteam? Revelations of a CMO is uw houvast. Doorwinterde CMO's delen in een uitgebreid gesprek met interviewer Bart Lombaerts hun inzichten en ervaringen. Zodat elke marketeer opnieuw grip op de veranderingen, trends en evoluties krijgt. Een initiatief van Spike en Studio Helsinki. Revelations of a CMO. Welkom in deze OR-serie. Om de zomer ten volle te vieren hebben we voor u, luisteraar, een speciale aflevering gepland. Eentje waarbij we onze vaste babbel voeren bij een barbecue. Dat doen we met Yannick de Bievre, Director of Marketing, Customer Services and Analytics. Revelations of a CMO. Dag Yannick, welkom in de studio. Dag Bart, ik denk dat veel marketeers jou kennen van Mediamarkt, waar je heel wat jaren hebt, hebt gewerkt. Maar sinds eind vorig jaar ben je bij Carrefour actief. Hoe bevalt het eigenlijk?
0: Ja, heel goed. Dank u wel om het te vragen. Uh -huh. uh, ik ben inderdaad uh, eind vorig jaar gestart eigenlijk, uh, bij Carrefour in een nieuwe functie. Dat is altijd een spannend moment. Ja. Uh, maar ik heb uh, vooral uh, heel veel enthousiaste en gepassioneerde mensen leren kennen. Uh -huh. Zowel mijn collega's op, uh, in de board als, als in mijn teams. Uh -huh. Maar ook op internationaal niveau. Uh, het is een, uh -huh. een grote groep Carrefour. Dus ik uh, ben met veel enthousiasme onthaald. En uh, me, ik heb de kans om met heel veel leuke mensen samen te werken. Dus uh -huh. dat is een goede start. Heel, uh, heel tof. Oké, okay, fijn. Uh, dus ik kan je even kort samenvatten
1: wat, je, ja, wat jouw taken juist zijn bij Carrefour. Zeker, ja. Ze hebben, mij, ze hebben
0: mij een lange titel gegeven. Ja, dat dus heb ik gemerkt, ja. Marketing, Customer <laughs> Services en Analytics. Ja. Uh, maar eigenlijk ben ik verantwoordelijk voor drie teams. Een, mm -hmm. een marketingteam uh, met daarin alles wat er met campagnes, met media uh, te maken heeft. Met wat er in onze winkels gebeurt. Uh, maar ook alle digitale communicatie. Okay. En ook een stukje alles wat met ons merk te maken heeft. Een magazine. Uh, en daaronder ook bijvoorbeeld alle verpakking van onze eigen producten uh, ja. in de winkel valt daar mm -hmm. ook onder. Een, een ander team zit meer op uh, data gefocust. Uh -huh. Dus dat is alles wat met ons loyalty systeem te maken heeft. Onze CRM systemen. Uh -huh. Zeer belangrijk voor Zeer belangrijk ja. voor een retailer, ja. Uh -huh. En alle gepersonaliseerde communicatie, of dat dan nu via e-mail is... Uh, of via post, direct mail, uh -huh. marketing, automation. Maar ook een stukje insights. Super interessant, wat gebeurt er in de markt? marktaandelen, NPS-opvolging, digital analytics... dus eigenlijk uh, de voelsprieten naar de buitenwereld... Ja, ja. En uh, het derde team um, is het Carrefour Links team. Dat is eigenlijk onze retail media uh, cel. Mm -hmm. Dus dat is uh, het stukje waar wij zelf een mediabureau zijn... Ja. ten opzichte van, van de industrie, van onze leveranciers... Mm -hmm. En dan alles wat nog met de services in de winkel te maken heeft. En een stukje sponsoring, waaronder bijvoorbeeld de Rode Duivels of Tomorrowland. Ja. Dus, dus dat is een, een brede scope. Yeah. Hè? En eigenlijk, ik zie vooral mijn rol om ervoor te zorgen dat heel dat geheel logisch blijft voor de klant, dat wij communiceren met onze klant op een manier uh, die voor hem of haar uh, de juiste ja. is. Dat er uh, een soort van alineatie, eenheid uh, mm -hmm. in bestaat. En ik voel het ook als mijn taak om de klant mee in het bedrijf te nemen. Ik voel me daar heel verantwoordelijk mm -hmm, voor. Ja. Wat, is, wat willen onze klanten? Wat verwachten onze klanten? Ja. En ik voel me een beetje als de stem om dat mee binnen het bedrijf te nemen. Ja, ik denk dat
1: dat een zeer belangrijke taak is van een marketeer. Hè? De buitenwereld binnenbrengen. Uh, Klopt. Moeilijke taak ook? Niet? Om soms wat op te boksen tegen wij zijn het merk en wij willen hier bepaalde dingen gaan uh, naar buiten brengen?
0: Oh, zeker een taak met, met uitdagingen. Mm -hmm. uh, maar dat is ook wat dat er leuk aan is. Maar uh, het is altijd twee-richtingsverkeer. Uh -huh. En uh, aan de ene kant wil je vanuit een merk uh, bepaalde zaken overbrengen, maar aan de andere kant moet je vooral heel goed begrijpen wat, wat je ja, klant ja, ja. of je doelgroep ja. wilt, uh, wilt horen. Absoluut. En Uiteindelijk moet daar eens een meerwaarde creëren. Dus het is uh -huh. altijd uh, een beetje schipperen tussen beiden. Ja.
1: Zeg, ik zag uh, online dat je ook gek bent van klimmen en skiën. Dat was heel fijn ook, uh, gezien mijn persoonlijke voorkeuren, om dat te, te ontdekken. Um, vraag je daarover hoe helpen die twee sporten jou bij marketing? Of wat, wat is, ja, doe je iets anders dankzij die sporten in marketing?
0: Ja, dat, is een, dat is een goede vraag. Ja. Ik ben al, al jaren gepassioneerd door de bergen. Ik ski al oh. van jonge leeftijd. Ik heb heel veel uh, geklommen. Uh, alpinisme, rotsklimmen, ja. ijsklimmen. En, en sinds kort ook parapente. Dat is dan een heel ander ja, ja, okay. uh, ja. element. En ik, ik ben altijd aan het nadenken hoe dat ik die verschillende vormen kan combineren. Ja. Maar er, er zit zeker een, uh, een link met wat ik doe in mijn, mijn leven buiten het werk. Uh, ja. Mijn hobby's of mijn sportieve hobby's. En um, de job, want als je uh, in de bergen iets wilt doen... Ik zie veel parallellen met, met de business. En ik maak ja. die ook vaak in ja. Ja. voorbeelden. Ja. Ja. Um, je wilt een berg uh, beklimmen en rafskiën. Uh, uh, is iets waar wat ik vaak mee bezig ja. ben. Um, Dan moet eerst op voorhand... Een, een, heel, een berg is een heel duidelijk doel. Je hebt een top ja. van boven, als ja. je daar wilt geraken. Uh, een heel duidelijk doel, maar je moet ook een strategie bouwen. Hè, van hoe, mm -hmm. hoe gaan we daar geraken? Ja, welke, ja. uh, welke Wel, Wat zijn de meteo-omstandigheden? Uh, mm -hmm. Dus een goede voorbereiding, goed begrijpen naar welk gebied dat je gaat. Wat zijn daar de valkuilen? Wat zijn de zaken die, die kunnen mm -hmm. meevallen? Um, in de bergen, ik beweeg mij nooit vaak alleen in de bergen voort. Een team. Wie, ja. zijn, wie zijn uw compagnons? Ja. Uh, wie zijn de mensen met wie dat je dat moet doen? En die moeten uh -huh. eigenlijk complementaire skills hebben. Uh -huh. dat je een goed team kunt vormen. Ja. Um, er zit een heel stuk operatie in. Uiteindelijk moet het ook gebeuren. En dan, dan zijn er twee outcomes. Ofwel... Succes. Hè. Je, je komt ergens boven, je hebt een prachtige dag, je komt allemaal terug beneden en uh -huh. je hebt mooie herinneringen. Um, maar ik heb in de bergen ook al heel, heel vaak gefaald. Uh, yeah. Omwille van externe omstandigheden, omwille van uh -huh. persoonlijke, je bent gewoon niet goed genoeg, te traag, je yeah. wordt ziek, uh, of het is te lawine gevaarlijk, of te warm, of te uh -huh. koud. Zoveel mogelijkheden. En daar leert ook elke keer veel, heel veel uit. Net uh -huh. zoals in de business, als er, als er iets faalt, dan moeten we u terug oppakken en moeten vooral nadenken: wat kan ik hieruit leren? Uh -huh. En hoe kan ik hiermee verder? Nee. En een, een tweede element buiten de, de parallellen die er een beetje uh -huh. lopen met veel zaken op het werk, is ook. Uh, we hebben geen bergen in België. Of toch geen noemenswaardigen. ik ja, ja? dus, uh, ben ik benieuwd heel... wat er <laughs> gaat volgen eigenlijk. Hè? Ja, je moet vaak op reis. Uh, okay. De Alpen, ah, de Pyreneeën ja, ja. of verder uh, overal uh, waar dat er bergen zijn. Mm -hmm. um, en ook dat reizen als marketeer. Uh, het openstellen voor culturen. U aanpassen aan veranderingen. Mm -hmm. Een open blik houden. Um, dat zijn maken, uh, zaken die het verschil tussen een geslaagde reis... of een minder geslaagde reis kunnen maken. Ja. En ik vind als marketeer... Um, je moet ook een open blik hebben, kijken wat mm -hmm. er in de wereld rond u gebeurt, uw voelsprieten. Uh, ja, uh, scherp houden. Ja. Um, en dat is ook iets uh, dat, ik, dat ik meeneem uit mijn, okay. mijn hobbyleven uh, ja. naar, naar het professionele leven. Ja. Wat is het um, zotste of het strafste dat je al gedaan hebt op dat vlak? Uh, ik heb um, na mijn studies ooit uh, de Kaan Tengri, een berg in Kirgizië, iets boven 7000 ja. meter uh, beklommen. Okay. Uh, een maand expeditie. Um, maar ook ja, veel uh, in Peru geklommen, in Japan geskied. Uh, veel eerste beklimmingen, allee, of eerste ski-afdalingen vooral. En, uh, ja. Ja, dus vooral veel, heel veel leuke momenten in de bergen. -Navond. Ja,
1: uh, ja. oké. Okay. Klinkt, uh, klinkt heel, uh, heel leuk. Um, Janik, deze episode van Revelations of a CMO is een, een zomerspecial eigenlijk, een een uh, noemen het. Um, Wanneer ik de woorden zomer en special in één zin hoor... dan denk ik spontaan aan een barbecue. Dus we hebben ook een barbecue uh, buiten klaargezet. We gaan daar ook onze, uh, ons gesprek voeren. Um, heb je er zin in?
0: Zin en, en ook al een beetje honger, honger. en dorst, Dus uh, ik zit volledig <laughs> zitten. Perfect, Wel, daar gaan we. Voilà, Janik, we staan hier ondertussen
1: bij de barbecue. De vleesjes zijn al... Uh al ongeveer klaar, hè, de eerste. Geweldig. En het ruikt um, wel verrukkelijk. En een, ja, ja, ja. Dat is altijd leuk om mee te geven in een podcast, want ja, de, de geur kunnen we nog altijd niet in een podcast steken. Dus, uh, voilà. Um, ik hoop dat de luisteraar uh, ook rond de maaltijd dit uh, gaat beluisteren, want anders wordt het uh, Ooit wordt gaat moeilijk. dat nog komen, denk ik. Ja, de next step in, uh, in podcasting. Um, het lijkt echt een geweldig cliché, maar het is puur toeval. Uh, op het moment dat wij hier een barbecue organiseren... ben jij ook de eerste mannelijke gast in deze podcast. Oké. Okay. Um, en dat... Ja, ik, vo, toen dat, ik vond het ook heel raar om zelf te, te bedenken. Maar dat doet mij ook een beetje denken... dat vrouwen gewoon ook beter zijn in marketing... als er meer vrouwen in de, in de podcast komen. Ben je het daarmee eens? Of waarom zijn vrouwen zo goed in marketing? Dat is wel een,
0: een goed statement. Um, ik, ik weet niet of ik er eens mee moet zijn. Ik heb nooit ja? de, de verschillen zo tussen uh, mannen en vrouwen, en ja. zeker niet als het over marketing gaat, als, uh -huh. als iets... Dat is niets waar ik echt mee bezig ben. Um, wat ik wel voel vaak is dat marketing een soort van teamsport is. Ja? Ongeacht of dat mannen, vrouwen, ja. talen, uh, whatever. Eigenlijk
1: een gemengde teamsport.
0: Eigenlijk een soort echt gemengde teamsport. Um, en, en de eigenschappen van de persoon, het is meer een, een, een bende van mensen of van experts die samenkomen op mm -hmm. een bepaald probleem en daar oplossingen gaan ja. zoeken. Um, dus echt verschillen tussen man en vrouw is moeilijk. Mm -hmm. Maar ik moet wel toegeven, in alle marketing teams waar ik al mee heb kunnen en mogen werken, mm -hmm. dat er altijd wel een groter percentage vrouwen dan mannen ja, 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 is. Ja, toch hè? Ja. Ja, hoe, hoe, ja, hoe zou dat komen? Ja, dat was eigenlijk al tijdens de studies dat mij dat opviel, in marketing en communicatie, dat er al meer uh, vrouwen zitten. Maar ik, uh, ik ga er vanuit dat communicatie misschien iets na, ja, natuurlijker of makkelijker is, alhoewel dat dat, dat, dat ook wel heel hard, uh, ja, het heel hard cliché is. Ja, wel, ja, ja, ja. Dus
1: ik,
0: ik kan moeilijk zeggen wat dat, uh, het, de reden zou zijn komt, in ieder geval. Uh, ja.
1: En waar is, om dan nog even dat, toch nog het onderscheid te, te maken, waar is een, een man dan misschien goed in? Of wat, wat associeer jij met meer mannelijke... Uh,
0: talenten die nuttig zijn in, uh, in marketing. Dat is, echt een, dat is echt een moeilijke vraag. Ja. Ik, ja, ik, zie geen, ik zie geen specifieke zaken die een man zou kunnen of een vrouw zou kunnen... die het andere geslacht nee, niet, niet zou kunnen. Nee, dus, ja, zo uh, zo. Laat, laat ons erop houden dat, <laughs> dat er zeker in marketing... dat alles uh, in evenwicht is. En dat dat heel belangrijk is, dat je dat evenwicht uh, hebt. Hè? Dat is heel belangrijk. En, en als we terug op dat team komen, iets, iets waar ik ook altijd naar streef... is um, afhankelijk van het merk waarvoor, dat je, werkt, waarvoor dat je werkt en je doelgroep... Vind ik het heel belangrijk dat uw team representatief is, een beetje aan uw doelgroep. Ja. Dus ik ja. werk nu voor een retailer dat is heel breed, maar ik vind uh -huh. dan ook belangrijker dat er jonge, oude mensen zijn van verschillende achtergronden en culturen, uh -huh. met verschillende expertises. En dat is wel iets wat ik belangrijk vind, dat je in uw team dat ook verschillende stemmen en geluiden er moeten zijn ja, ja, ja. en dat daar geen te groot verschil ontstaat. Ja. En dat de doelgroep een beetje vertegenwoordigd wordt. Eigenlijk dan? wel. Ja, ja. ja.
1: oké. Okay. waarom heb je zelf eigenlijk voor, uh, voor marketing gekozen?
0: Ik heb communicatie gestudeerd en eigenlijk vanuit twee zaken. Ik ben altijd enorm geïnteresseerd geweest een beetje in psychologie, groepsdynamica. Waarom doen mensen wat ze doen en denken mensen wat ze denken. En aan de tweede kant altijd ook wel gefascineerd geweest door technologie, internet, vooruitgang, innovatie. En ik ben nooit gestart bij Smartphoto in een e-commerce, in een zeer digitale omgeving. En daar kon ik een aantal zaken al combineren, maar werktewel data gedreven. Alles was online, dus 0-1, uh -huh. gekocht ja of nee. Uh -huh. Dus een heel, uh, eigenlijk wel een, uh, een makkelijke wereld, en daarin ben ik een beetje groot gebracht. Uh -huh. um, en dan ben ik naar de Mediamarkt verhuisd was ik ook verantwoordelijk voor die digitale communicatie, uh -huh. maar dan in een later stadion ook alles wat met het merk te maken heeft. Leder. En ik zal zeggen de traditionelere media, de uh -huh. andere media leren kennen en veel meer in contact ook komen met, uh, met creativiteit. En eigenlijk al die elementen uh, in, in marketing komen in Nederland al zaken samen die mij, die mij al van, van in het begin interesseren. Mm -hmm. Dus het was eigenlijk niet echt het plan om in marketing terecht te komen, maar ik ben er beland en uh, ik, ik voel me als een vis in het water. En het is, het is de plaats waar ik voel dat ik ook mijn eigen talenten uh, ja. maximaal kan ontplooien. Ja, ja. Achteraf bekeken, de logica zelf. Achteraf geen, bekeken. geen groot plan op voorhand. Nee, het was zeker ja. geen groot plan op voorhand, ja. maar heel blij dat dat plan geworden is. Ja, oké. Okay. Uh,
1: Wel, ik houd niet langer uh, uit, dus ik stel voor dat we echt aan tafel gaan en een stukje, stukje eten. Uh, ik zou zeggen, pak, um, pak een bord. Ik zal daar wat vlees op leggen. Revelations of a CMO. Um, Janik, je werkt tegenwoordig bij Carrefour. Een zeer competitieve omgeving. en Ik denk dat dat nog een stevig understatement, uh, understatement is. Um, hoe anders is het volgens jou om uh, marketing te doen in zo'n supermarktomgeving? Zelfs al heb je ervaring bij, bij, media, bij Mediamarkt.
0: Ja. Retail aan zich is al een superinteressante sector. Uh -huh. dus, uh, het, het gaat zeer snel. Um, heel snel veranderend. Heel competitieve markt ook. Uh -huh. um, en vooral uh, als marketeer, als je in retail werkt... Dan, dan heb je eigenlijk veel impact. Waarom? Omdat mensen komen naar supermarkten komen aan een heel hoge frequentie. Uh -huh. En zeker in het geval van Carrefour. We zijn een van de grote spelers uh, in België... met meer dan 700 uh, fysieke winkelpunten... Uh -huh. Dus er komen miljoenen mensen bij ons per dag per week eh, doorheen de winkel. Dus dat is een, een heel belangrijk touchpoint. Ja. En dat maakt het juist, vind ik, heel leuk om uh, in een retail-omgeving aan marketing te doen. De combinatie van al die factoren is dat je op grote schaal kan werken. Als je als marketeer iets doet in een retailomgeving... dan heb je automatisch impact. Want we sturen geen honderd mails, maar we sturen er een miljoen en half. Ja. Uh, we, we drukken geen folders, maar we drukken er twee miljoen en half. Mm -hmm. Dus alles gaat in, grote, gaat in grote getallen en aan een heel hoog tempo. Uh, want de frequentie... Uh, mensen komen wekelijks in ja. de supermarkt. Ja. Hè, waar dat in, in andere sectoren uh, of in andere retailers. Uh, als mensen twee keer per jaar in uw winkelpunt komen... Dan kan je daar dan heel enthousiast over ja, zijn, dan is het ja. veel. En dan voer je op een heel andere, soort, uh, op een heel andere manier marketing. Mm -hmm. dus, uh, dus bij ons gaat het vooral over, uh, over relevant blijven... over uh, heel veel verschillende touchpoints heen... Ja. en aan een hele hoge frequentie. Ja. Uh, en dat is toch iets uniek aan, aan retail en dan zeker aan de, aan de foodretail.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Mm.
0: Als ik je zou vragen om de
1: marketingaanpak van Carrefour... anno 2023 te beschrijven, hoe, hoe zou dat klinken?
0: Daar is iets, um, iets moois wat dat mij ook wel echt overtuigd heeft om bij Carrefour aan de slag te gaan. Mm -hmm. Ik vind dat uh, Carrefour is een merk met een de heel sterk purpose driven of ze hebben een heel, ja, een heel sterk uh, doel. Mm -hmm. En dat zit eigenlijk onder de, de paraplu, een internationale paraplu van uh, food transition, voedseltransitie. Dat is wat een raar woord, maar mm -hmm. voor iedereen. Was dat, 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 dat de
1: Act for Food?
0: Of was dat een afgeleide? Dat is daar een deel van. En eigenlijk is het de, de grote leidraad voor, voor alles wat Carrefour voordoet in heel de wereld, is eigenlijk om um, gezonder, gezondere voeding en van een betere kwaliteit toegankelijk te maken voor iedereen. Mm -hmm. uh, en dat, ik vind dat eigenlijk wel een, mooie, een heel mooie missie, mm -hmm. uh, want daar zitten drie elementen in als we spreken over gezondheid. Uh, dan zijn er een heel aantal initiatieven die er gebeuren. Uh, producten waar dan minder zout of minder kleurstoffen uh, wordt er enorm op ingezet. Mm -hmm. uh, als we kijken naar het leefmilieu, minder verpakking, veel meer uh, recycleerbaar. Mm -hmm. uh, maar ook... Alles wat dan met lokaal te maken heeft. Dus de korte ja. keten. Mm -hmm. uh, dus, dus bij Carrefour werken we enorm veel met Belgische, allee, Belgische leveranciers. Mm -hmm. over fruit, vis, groenten. Uh, vooral veel verse, verse producten gaat. En ook dat toegankelijk maken voor iedereen. Dus wij geven zaken. Wij gaan aan voedselbanken of wij zorgen dat we niks verspillen door met mm -hmm. too good to go samen te werken. Ja. Dus een heel aantal elementen. Uh, die, die een beetje in die, in die missie zitten. Mm -hmm. En als marketeer maakt dat het leven wel iets comfortabeler. Als er zo'n duidelijke richting is... dan, dan kan je altijd mm -hmm. de vraag stellen wat we aan het doen zijn. Past het? Ja. Past dat in dat geheel? Mm -hmm. En natuurlijk, we werken op, op ons imago, op ons merk... maar we werken soms ook heel tactisch... of niet soms, maar heel vaak heel tactisch <laughs> ja. op promo, op reis... Mm -hmm. uh, omdat dat natuurlijk in de relevantie van de mensen uh, heel, heel, belangrijk heel belangrijk is. is. Ja. Ja. Uh, maar aan de andere kant ook heel, heel hard op experience... Uh, mm -hmm. op activatie van klanten uh, om een om beleving mee te geven... Um, maar elke keer kunnen we die vraag stellen... Ja, volgen we daarmee ja. een beetje onze grote missie? Kunnen we daardoor gezondere voeding... en voeding van betere kwaliteit toegankelijk maken mm -hmm. voor iedereen? En um, dat vind ik um, eigenlijk een heel, een heel mooie gedachte... die het als mm -hmm. marketeer ook helder en duidelijk maakt. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk het leidraad van, van onze marketing aanpak En daaruit ontstaan dan heel veel verschillende zaken. Mm -hmm. Als ik mezelf nu even als, als consument
1: neem... Um Vind ik dat Carrefour misschien soms wat aan, aan smoel ontbreekt, aan, aan hele heldere positionering. Um, Colerhout, dat zijn de laagste prijzen. Albert Heijn zijn, zijn heel erg dat, dat promo-driven. Uh, promo dat, dat vind ik minder terug bij Carrefour. Ben je het daarmee eens of niet? Of hoe, hoe komt het of hoe los je het op?
0: Ja, ik, ik begrijp wel wat je zegt, denk ik. Mm -hmm. um, hoe retailers in de markt staan in België en hoe dat ze gepercipieerd worden, dat is een heel belangrijke taak van, van marketeers. Mm -hmm. um, maar het, is, het blijft ook een stuk perceptie. Hè. Uh, mm -hmm. Mensen denken de lijzen, dat is goede kwaliteit of koolruit dat zijn de laagste prijzen. Mm -hmm. Wel, dat is niet altijd het geval natuurlijk. Okay. Mm -hmm. Maar ze zijn erin geslaagd om gedurende jaren op een heel heldere mm -hmm. en duidelijke manier altijd daarover te communiceren. En bij Carrefour uh, is, is de sterkte ook de zwakte van het merk. Mm -hmm. um, Carrefour heeft verschillende verschillende uh, winkelformats. Mm -hmm. Dus we hebben hypermarkets, een uh, veertigtal waar dat er uh, ja, een enorm productgamma is, waar dat ja. er uh, non-food ook verkocht wordt. Ja, zeer, wordt. zeer veel non-food. Voilà, ja. Iets wat dan niet uh, in, bij andere retailers of zeer mm -hmm. weinig mm -hmm. gebeurt. Dan hebben we echte supermarkten, de markets die uh, in, in, in gemeentes uh, gevestigd zijn. En dan hebben we ook nog het expressformaat, echte proximity stores, de mm -hmm. buurtsupermarkten, dus veel, op heel kleine ja. oppervlaktes. Uh, maar ook met langere openingstijden en een heel directe service aan de klanten. En daarnaast nog een aantal online proposities. Mm -hmm. Dus dat is een bredere waaier als dat andere retailers hebben. En in het verleden werkte die ook... Uh, zijn er momenten geweest binnen Carrefour dat die apart gestuurd werden. Dus dat er ja, aparte ja, ja. marketingteams waren voor die verschillende Dat Wat ook geen goed idee is, lijkt mij dan. Oh, alles heeft zijn ja, voor- en nadelen. Uh, alles ja. heeft zijn voor- en nadelen, uh -huh. maar dat is niet wat we vandaag gaan doen zijn. Uh, vandaag uh -huh. willen we vooral echt de, de sterkte van het merk Carrefour, wat dat echt een global brand is, uh -huh. willen we die ook in België uh, meer gaan uitspelen. Maar ik, ik, mijn vermoeden is dat uw perceptie, uh, die ik gedeeltelijk volg, dat die... Die valt te verklaren door keuzes die uh, in de historie gemaakt zijn uh, en die op dat moment uh, goede keuzes waren. Maar daar zit nu een shift in. Uh, mm -hmm. Maar ik zie het ook als mijn ambitie, als we elkaar, uh, het is moeilijk om er een tijd op te plakken, maar als we elkaar binnen een jaar uh, nog eens spreken, uh, dat je gaat zeggen, tja, Annick, er is toch iets veranderd. Dat zou ik heel fijn
1: vinden. Dus dat wil zeggen dat jullie er zich eigenlijk ook een beetje van bewust zijn, hè?
0: Ja, we zijn ons daarvan bewust. En ik denk uh, vooral uh, waar dat wij vandaag met het team op aan het werken zijn... is inderdaad hoe kunnen we die merkidentiteit uh, scherper krijgen. Het is niet mm -hmm. dat we er geen hebben, maar uh, hoe kunnen wij vooral... Uh, wat dat wij doen rond Act for Food, rond die voedseltransitie... Uh, hoe kunnen wij dat naar voren brengen en hoe kunnen we dat duiden... dat dat in al onze verschillende formats, uh, dat de combinatie van, van dat geheel... Uh, dat dat echt een meerwaarde kan betekenen. Mm -hmm. Natuurlijk mm -hmm. ook nog aan de juiste prijs, met de juiste service. Maar we hebben eigenlijk heel veel troeven in handen. Uh, mm -hmm. En ik zie het als, als, als mijn missie en die van het hele team, ja, ja. Uh, om dat naar de klanten toe nog scherper en nog duidelijker te
1: krijgen. Ja, ja. Want ja, je had het net over die, die Act for Food, uh, wat ik een heel, heel um, mooi initiatief vind. Hoe belangrijk is dat in jullie hele Verhaal. Belangrijk, duidelijk?
0: Ja, dat is, uh, dat is echt iets belangrijk en dat is iets dat marketing eigenlijk overstijgt. Mm -hmm. uh, dus uh, dat is echt een, uh, een, een drie à viertal jaar geleden binnen de groep uh, mm -hmm. uh, is er nagedacht als wij relevant willen blijven in de toekomst... in welke as moeten wij verschuiven? Of uh -huh. in welke richting moeten wij schuiven? Uh -huh. We zijn een retailer met een heel breed doelpubliek... met heel veel producten, maar hoe kunnen wij daar het verschil in maken? En dan merken we dat er toch echt... dat mensen heel, veel meer bewust zijn rond... wat wil voeding voor mij en mijn gezin zeggen? Uh -huh. En dat gaat niet enkel over gezondheid... maar het gaat ook over impact op het milieu, op het leefmilieu. Wat uh -huh. doet een retailer om, om mijn buurt, mijn omgeving... Uh, de belangen daarvan te, te behartigen. Mm -hmm. uh, en op al die uh, elementen is het Act for Food programma. Er zijn eigenlijk een twintigtal statements uh, mm -hmm. waar de Carrefour gezegd heeft: wij willen echt dit doen. En lokale producten, mm -hmm. korte keten, um, bewustwording rond voeding en rond gezondheid naar voren gaan brengen. Dat is al een tijdje aan het lopen. Um, en ik denk dat de volgende stap daarin gaat zijn. Het is op een manier gecommuniceerd dat het eigenlijk een beetje van de retailer naar de klant is. Mm -hmm. En ik zie als volgende uitdaging... Um, Carrefour is met zo'n goede dingen bezig. Hoe kunnen we dat vanuit het perspectief van de klant nog, ja. nog beter laten ja. binnenkomen? De what's in it for me. Mm -hmm. Ik denk dat dat de volgende stap is om op te werken. Ja. En het hele Act for Food programma is voor mij ook echt een reden geweest. Omdat ik het gevoel had, tja, ze doen zoveel goede dingen. Maar als klant van Carrefour zijnde, voordat ik er werkte, ja. ik voelde dat niet echt. Ja. En dat, dat sterkte mij in het idee mm -hmm. van, oké, okay, het, het is altijd makkelijker als marketeer, als er goede initiatieven genomen worden, om en, daarover te communiceren absoluut, ja. dan, dan omgekeerd. <laughs> uh, en dat sterkte mij ook al. Dus dat Act for Food programma is, is embedded, zit ook in onze aankoopafdelingen, zit in onze real estate, -afdelingen. iedereen is daarmee bezig. Mm -hmm. uh, dat creëert ook wel een heel echte bedrijfscultuur. ja. Uh, Janik, trouwe luisteraars van Revelations of a
1: CMO, weten wat er nu komt. Dat is de korte vragenronde. Um, het moment waarop ik onze gasten enkele marketingdilemmas ga uh, voorleggen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Revelations of a CMO. Zo, Janik, de korte vragenronde. Het concept is zeer eenvoudig. Uh, ik leg je twee keuzes voor. Jij kiest en legt even kort uit waarom die keuze. Oké. Okay. Are you ready? Yes. Daar gaan
0: we. Apple of Tesla? Tesla, challenger, innovatie, um, en we hebben er het einde nog niet van gezien, denk ik. Dus ik ben wel vooral benieuwd waar dat Musk en het bedrijf naartoe gaan ja, oké. Okay. Marketing of customer service? Toch marketing. Ja? Daar, daar start het, denk ik. Ja. Uh, maar customer service is een, is een is... belangrijk deel van het geheel, uh -huh. maar mijn hart ligt ook bij marketing. Oké. Okay. Data of buikgevoel?
1: Data. En een beetje buikgevoel. <laughs> uh, waarschijnlijk de moeilijkste: Fransen of Duitsers.
0: Vandaag Fransen. Ja. Uh, veel mensen vroegen mij naar de cultuurverschillen, omdat ik in Duitsers zelf te recht Dat is echt ook.
1: De... Uh,
0: de wat dat eigenlijk overroepen is, of allee, uh, ik, ik zie niet zoveel. Ja. Grote, grote verschillen. Ik denk dat vooral bedrijfscultuur belangrijk is. Maar ik werk vandaag in een Franse omgeving. Ik voel me daar heel goed, heel menselijk. En uh, vandaag Frans.
1: Oké, okay, duidelijk. Bedankt, Janik. We gaan terug naar ons gesprek. Revelations of a CMO. Um, precies zo, Yannick. Dat was de korte vragenronde. Tijd terug voor ons, ons uitgebreide gesprek. Maar eerst en vooral, wil je nog iets drinken? Ja, we zitten niet buiten, het is er warm. Het kan is ja, wel ja, iets gebruiken. Inderdaad, wat wil je drinken? Cola, graag. Cola,
0: ja. Alsjeblieft. Dank u wel.
1: Een keertje, uh, nog een eentje een nemen. En nog een vraag die ik me, me stelde: je omschrijft jezelf als een data-driven uh, marketeer. Dat vind ik altijd een interessant, uh, interessant gegeven. Want... In hoeverre is een data-driven marketeer anders dan een andere marketeer? Of bestaan er nog andere marketeers dan in jouw ogen?
0: Vandaag niet meer, denk ik. Ja? Um, dat woord data-driven komt. Ik had je net verteld dat mijn, mijn achtergrond meer aan de e-commerce kant... aan de digitale marketing kant ja, uh... kwam. En um, toen voelde ik altijd een, een groot verschil... of een soort spanningsveld waar dat online alles tot, tot de laatste klik... of de laatste conversie meetbaar is. Mm -hmm. En waar alles in de traditionelere... Marketing, dat dat een heel pak moeilijker is als je over ja. uh, massamedia uh, mm -hmm. spreekt... of over, over impact op grote schaal. Um, en ik voelde, in het begin voelde ik daar altijd een spanningsveld... maar ja. uh, eigenlijk met, uh, met de verschillende teams door de jaren te werken... Uh, ben ik juist ben ik een beetje veranderd van, van insteek... en zie ik juist okay. vooral de meerwaarde in de combinatie van beide. Ja, ik dacht dat je antwoord zou zijn dat de andere media nu ook meetbaarder zijn. Dat ook voor een stuk misschien. Hè? Meetbaarder, maar het blijft... Mm -hmm. Het blijft een moeilijk gegeven en ik denk dat het mm -hmm. de uitdaging van elke marketeer, data-driven of niet, mm
1: -hmm.
0: blijft. Hè, van wat, is de, wat is de echte impact van wat we doen? Mm -hmm. En daar zijn uh, natuurlijk honderden methodes voor. En als je specifiek over media kijkt, uh, media mix modeling, multi-touch attribution, mm -hmm. ik kan nog uh, tien van die <laughs> zaken opzommen. Uh, allemaal tools die dat wij gebruiken als marketeer uh, en ik zie die vooral als handvaten. Mm -hmm. uh, want hoe data-driven dat je ook zijt, Een marketeer heeft ook nog altijd een soort van gut feeling. Mm -hmm. En ik denk dat het de combinatie is van beide. Je moet soms een risico durven pakken of juist mm -hmm. iets doen... wat dan misschien niet uit de data komt om eruit te springen... Mm -hmm. of om iets, een nieuw speelterrein te openen. Ja. En als je enkel kijkt naar de data... dan gaan er misschien opportuniteiten missen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant... Je werkt in een business-context. Uh, je moet natuurlijk altijd de keuzes die dat er zijn moeten kunnen verantwoorden.
1: Ja, uh, en die
0: bewijzen. Hè? Ja, als iets geld kost, dan moet het ook iets opbrengen aan ja. de andere kant. Of geld of moeite of mm -hmm. whatever. Maar je hebt altijd input en output. Uh, en en dat, blijft, dat blijft een grote uitdaging. En dat blijft ook iets waar, dat er, heel veel, ja, waar dat er heel veel gesprekken over zijn. Technologie helpt, mm -hmm. maakt de zaken duidelijker. Uh, maar bottom line gaat het altijd een combinatie zijn. En vandaar dat ik denk dat alle marketeers data-driven moeten zijn. Uh, maar ook een stuk marketeer moeten zijn. Ja. Daar zie ik meer ja. dat, dat emotionele uh, aspect in. En die combinatie, denk ik, uh, maakt, maakt het goed. Ja,
1: ja. Ja, is het niet dat je um, op basis van... Af, je gebruikt data om, om je inzichten te bekomen. En op basis van die inzichten ga je beslissingen nemen. Maar ja, die... Dat is een twee-trap twee En het ja. is wel
0: heel belangrijk dat dat zo, zo verloopt. Voilà, en dan, dan moeten we zien dat je terug kunt meten. Wat hebben we geleerd? Wat hebben we ja. goed gedaan? Wat hebben we ja. fout gedaan? En hoe kunnen we het bijsturen? Dus, uh... En dan gaat uh, de cirkel. Uh, voilà, de het, cirkel ha lopen. het hamsterwieltje blijft ja. draaien. Zo.
1: <laughs> blijft draaien, oké. Okay. Als we het over uh, data hebben. Uh, en zeker als het over privacy en dat soort zaken gaat. Is de wetgever steeds strenger aan het worden? Ik denk dat we daar het einde nog niet van
0: gezien hebben. Nee. Hoe kijk jij daarnaar? Dat is een goede vraag, want uh, als marketeer, uh, we zijn wel wat verwend geweest de laatste jaren, mm -hmm. heb ik het gevoel. Hè. Mm -hmm. uh, data komt opeens langs alle kanten mm -hmm. binnengestroomd. Mm -hmm. op, op een manier dat, dat het vaak gaat: van ja, we hebben te veel data. Of het is mm -hmm. niet gestructureerd of het zit in verschillende pipelines of verschillende silo's ja. en we krijgen, het, we krijgen het niet samen. Dus wat dat vroeger, denk ik, een grote vraag was van... we willen weten wat er gebeurt, mm -hmm. geef ons data, is nu van... oh, hoe gaan we die, die toevloed aan data... hoe gaan we die op de juiste manier gaan interpreteren? Mm -hmm. En um, die data die komt uit gedrag van consumenten en van ja. klanten... voor een heel groot deel mm -hmm. of mm -hmm. de data dat wij als marketeer mee werken. Mm -hmm. en, de regelgeving daar rond wordt strikter en ik denk dat dat een heel, een heel goed idee is. Okay. Ik ben, ja, als consument uh, is er een periode geweest dat data gebruikt werd door bedrijven uh, omdat je niks moest betalen. Maar op een ja, bepaalde manier dat, gekregen... Dat is dat ook, denken, data zijn er ook geld. Er gebeurt iets ja. gratis, ja. maar achteraf werd je data gebruikt. En ik denk dat uh, in het begin dan iedereen dat op een goede manier door had. De mensen die uh -huh. daarmee werkten, die voelden dat. Uh -huh. uh, maar consumenten werden niet altijd genoeg beschermd. Uh, uh -huh. Dus ik ben zeker van mening dat uh, wetgeving daar rond... zoals de GDPR of, of andere uh, privacywetten... Uh, dat die echt bestaansrecht hebben. Uh -huh. En uh, ik zie het als marketeer ook onze verantwoordelijkheid. Eigenlijk niet om te zeggen van... Oh, uh, vroeger was het beter en we konden doen met data wat dat we wilden. Ja. Nee, ik vind onze verantwoordelijkheid uh, om daar zelf een stuk strenger in te gaan mm -hmm. en, en ervoor te zorgen. Uh, wij zijn, onze reden van bestaan is uh, dat we klanten hebben en dat we uh, tevreden klanten ja, ja, ja. hebben. Dus ik denk ook dat wij als, als marketeer hen op een bepaalde manier moeten afschermen. En het, het codewoord daarin is consent. Uh -huh. Ik denk dat het heel duidelijk moet zijn... Uh, ja, wij gebruiken ook data bij Carrefour. Uh -huh. Heel veel zelf, uh -huh. ook klantendata. Uh, wij monetiseren die zelf op een bepaalde manier... maar wel als de klant daarmee heeft ingestemd. Ja. Ja. Uh, en ik denk dat dat vroeger, uh, niet specifiek voor Carrefour... maar algemeen in de online uh -huh. marketingmarkt... Uh -huh. een vloergegeven gegeven is geweest. Uh -huh. En dat dat gelukkig, uh, gelukkig dat veel bedrijven... Uh, daar een veel sterkere positie in hebben genomen... Uh, om die data enkel te gebruiken als de klant op de hoogte is. En om daar ook zeer duidelijk over te communiceren. Wat gebeurt er mee en wat gebeurt er niet mee?
1: Uh -huh. uh, want je sprak net over, voilà, we moeten als marketeers ook onze verantwoordelijkheid nemen. Uh, ik kan mij toch niet van de indruk ontdoen dat marketeers dat wel doen, maar pas als ze daartoe op de een of andere manier gedwongen worden. Uh, moest de GDPR er niet geweest zijn, zouden we waarschijnlijk met z'n allen nog op dezelfde manier werken. Of zie ik het, zie ik het verkeerd?
0: Ja, ik denk dat dat een. Um, daar ben ik niet helemaal van overtuigd. Mm -hmm. Maar dat, dat hangt er natuurlijk af van de sector, het bedrijf waarin je werkt en ook mm -hmm. wat de filosofie, uh, ja. de filosofie mm -hmm. van de zaak is. Hè. Dus uh, zou dat zo zijn in, in sommige zaken? Ongetwijfeld wel. Mm -hmm. um, als, je, als je echt specifiek mijn mening en waar, ja. waar ja. ik voor sta, dan vind ik dat juist heel belangrijk om mm -hmm. daar uh, wel aandacht uh, voor te hebben. Okay. Um, en zeker omdat we. Een soort, je wilt een duurzaam verhaal schrijven. Mm -hmm. Als je klanten bedot of zaken doet waar zij niet mee hebben ingestemd, dan keert dat terug. Mm -hmm. En uh, ik zie het ook, uh, mijn taak of onze taak als marketeer, om uh, de lange termijnsvisie ergens te gaan beschermen. En ja. de, de wereld is nog altijd technologischer aan het worden en er komen allerlei nieuwe zaken op ons af. Mm -hmm. En ik denk dat dat consent wordt... Uh, ...toestemming geven dat dat alleen maar belangrijker en relevanter gaat worden. Uh -huh. En ik zie het ook echt als ons taak om daar de vlucht vooruit in te nemen. Ja. En, uh, zijn er op dit
1: moment voorbeeldjes dat je kan geven? Want dingen dat je zegt van dat heb ik zo gedaan of dat doe ik zo, terwijl, het, ja, terwijl ik eigenlijk verder kan gaan of mag gaan?
0: Ik zou zeggen, op dit moment bij Carrefour nog, nog niet concreet, nee. maar we zijn wel... Dat is wel de, de ambitie. De, dat is wel de ambitie, heel de ja. data-architectuur te herbekijken. En vooral omdat wij daar, wij spelen van onze kant een dubbele rol. We gebruiken het als marketeer, maar ik werk ook met een team die eigenlijk ook data gebruikt. Uh, ja. om, om met onze leveranciers te delen, om met mediapartners te delen. Uh -huh. En vooral daar uh, is het heel heel belangrijk uh, dat we dat we een soort scherpe guidelines hebben en dat het heel duidelijk is van als dat data naar derde partijen gaat uh, dat we heel duidelijk aan de klanten kunnen maken waarom wat gebeurt er daarmee en ook op het moment dat je dat niet meer wilt dat dat ook kan stopgezet ja, worden.
1: Ik denk dat ik net ook begin te snappen waarom je net die drie domeinen in één functie combineert. Dat data is eigenlijk de rode, is de, rode, draad, de, rode draad is de, de draad, rode draad van uh, dingen. Oké. Okay. Um, nu we het hebben over uh, jouw rol en, en, en jouw team, het is denk ik tegenwoordig niet gemakkelijk om het juiste team samen te stellen, om de juiste profielen te hebben. Het, gaat ook allemaal, het verandert allemaal zo snel. Um,
0: naar wat voor soort marketeers ben jij op zoek? We zijn vooral op zoek naar, um, anders dan vroeger misschien, uh, uh, naar mensen die de zin hebben om bij te leren en die... Goed kunnen omgaan met verandering. Mm -hmm. Dat is niet een uh, soort karaktereigenschap eigenschap nee, Het is die je een soort me mentaliteit. Het is he? eerder ja. een soort mentaliteit. En ik heb al een paar keer ook echt luidop gezegd uh, tegen het team: van soms is het belangrijk om de, uh, de attitude aan te nemen dan, dan de pure skills. Ja. Waarom? Uh, omdat we. Er, zijn, er is een tekort. Net zoals, net zoals dat we moeite hebben om goed personeel in onze supermarkten te vinden... We hebben ook binnen marketing. Ik ben zeker niet de enige die daarmee worstelt. Maar het is niet zo makkelijk om de juiste mensen te vinden... Uh, zeker als uh, Vroeger kon je spreken over de marketeer. Alhoewel, ik weet niet of dat, dat ooit het geval is geweest. Maar vandaag, ik zie een, een leger aan experts waar ik mee samenwerk. Ja. Die, die uh, zeer, zeer bepaalde... Generalisten bestaan eigenlijk. Uh,
1: ja, of, jij moet waarschijnlijk een generalist zijn om ja, het geheel ja, te... Ja, maar je toch met,
0: met experts. Uh, of het nu over creativiteit, over strategie gaat, over bepaalde tools of kanaalsexperten. Mm -hmm. uh, daar zit een enorm spectrum in. En... Sommigen zijn daarvan echt moeilijk te vinden. Hè. Mm -hmm. dus, uh, je moet zien dat je als werkgever gewoon al een interessante propositie kunt aanbieden. Mm -hmm. uh, dat je een, een job hebt waar dat, waar dat een purpose in zit en dat je in een goed team terechtkomt. Mm -hmm. En dat vooral dat mensen zich kunnen ontplooien. Maar vooral als je kijkt naar mensen die we aannemen. Uh, soms gebeurt het dat we niet de juiste profielen vinden zoals we in ons hoofd hebben. Mm -hmm. Maar je kunt vaak verrast worden door in te zetten op, op learning and development. Uh, jonge mensen aan te nemen en ze on the job... Te trainen is iets wat wij vaak doen. Uh -huh. En daar is het vooral belangrijk dat het mensen zijn die, die goesting hebben. Een beetje gegeven dat die willen bijleren. Die willen samenwerken. Uh, en die ook zich niet laten afschrikken door iets dat verandert. Want dat is ook een constante
1: ja. in onze metier.
0: <laughs> Als het niet en. de maatschappij is waar opeens iets verandert... of bij een concurrent dat verandert, of een wetgeving die verandert. <laughs> Laten we Sorry. zeggen, dat is continu. Ja. Uh, het is heel belangrijk om daarmee om te kunnen. Mm -hmm. en, um, dat is eigenlijk vooral als we nu mensen aannemen... of waar wij naar op zoek zijn. Ja. Skills kan je aanleren, attitude heb je of heb je niet. Eerder zo, uh, ja. Ja, zoiets. zeker en vast. Ja. Oké.
1: Okay. Het uh, laatste blokje dat ik in het gesprek zou willen aanhalen... is ja, de sector waar je in zit en dan eerder in, in de in de economie en de impact op, uh, op marketing. Um, want ja, 2023 staat denk ik in het teken van sociale onrust... vooral bij één retailer, maar ik denk een beetje in de hele, in de hele, in de hele sector. Hoe ga je daar dan als, als
0: marketeer mee om... Het is zeker zo dat er, uh, dat er van alles aan het bewegen is. Uh -huh. uh, ook op sociaal gebied, uh, binnen de retail of binnen de food uh, retail sector. En ook, ook bij Carrefour. Hè? En ook bij Carrefour. Uh -huh. uh, wat we nu net achter de rug hebben is het, uh, ik zou zeggen, het Deleize verhaal. Uh -huh. uh, dat is iets waar ik wel al vaak over nagedacht heb. Uh, uh -huh. Omdat dat net zo goed bij anderen of bij mezelf zou kunnen ge ja. Uh, ja. gebeuren. Uh, en als marketeer, uh, om nog even terug te komen op hiervoor... dat bewijst, dat bewijst waarom dat... Uh, openstaan voor verandering, verandering zo'n belangrijk iets is. Ja. Hè, want uh, aan de ene kant ben je met een merk opbouwen bezig maar aan de andere kant, de business is zo groot er kan ergens anders iets gebeuren ja. waardoor het vooral dat je ja. probeert te ja. schrijven, opeens ergens mm -hmm. onderuit wordt gehaald... of op pauze wordt gezet. Mm -hmm. um, dus eerst en vooral, ik voel daar enorm mee mee. Uh, omdat dat, mm -hmm. uh, ondanks dat wij uh, in de retailsector concurrenten zijn... zijn wij ook wel samen een sector. Uh, ja. En hebben wij ook mm -hmm. een, een maatschappelijk nut. En als daar één iemand uh, of één partij onder druk komt te staan... Ja, dan, dan voelen de anderen dat mm -hmm. ook. Mm -hmm. um, dus ik heb vooral uh, een stuk medeleven uh, mm -hmm. daar ook in. Naar, naar collega's toe... Maar aan de andere kant bewijst het ook uh, dat, ja, dat openstaan voor, voor snel veranderen mm -hmm. uh, echt, echt wel een constante is. Ja. Um,
1: hoe vind je dat je daar als marketingafdeling moet mee moet omgaan? Is dat iets waarvan je moet zeggen van ja, dat gebeurt hier nu in de zijlijn en dan trek je het heel, heel fout uit. Um, en wij hebben gewoon ons plan en onze richting en wij gaan onze Marsrichting en wij gaan gewoon rechtdoor. Of moet je daar net wel, moet je dat wel ja, incorporeren in je, in je strategie? Hoe, hoe zie jij dat? Ja,
0: vanuit marketing sta je eigenlijk tussen het bedrijf en tussen de klanten op een bepaalde ja, manier. Ja. Dus je volledig afzijdig houden. Dat gaat altijd moeilijk zijn, denk ik. Ja. Maar je, je zit wel in een soort van brugfunctie. Waar dat er vanuit marketing ook heel veel communicatie gebeurt. Dus ik denk dat het uh, ja, toch het helder communiceren en het duidelijk maken wat dat er gebeurt. Uh -huh. uh, kan je niet zomaar zeggen, we gaan dat niet doen. Mm -hmm. De klanten vandaag worden ook geïnformeerd via alle mogelijke kanalen, niet enkel van wat dat van ons komt. Ja. Um, dus ik, ik heb altijd het gevoel dat het beter is om, om transparantie en openheid naar mm -hmm. voren te zetten. Natuurlijk binnen de mate van het mogelijke. Maar mm -hmm. om niet te doen alsof de klant. Ja, alsof er
1: niks aan de hand, ja, zo, ja. aan de hand is. Ja.
0: En ook wel zeggen van kijk, dit gebeurt mm -hmm. um, op, op, op een neutrale manier, maar vooral. Wat is de impact voor u als klant? Uh -huh. Wat kunnen wij daaraan doen? En wat valt er misschien nog te verwachten naar de toekomst toe? Ja. En ik denk dat die elementen... Daar kan je als marketing verantwoordelijk of afdeling niet blind voor zijn. Ik uh -huh. denk wel dat dat echt een taak is die, die erbij hoort.
1: Ja. ja, ik denk persoonlijk dat je vroeger kon je het... Uh, of strekt het je tot eer als je erover praatte, denk ik. Maar was je zo niet echt verplicht? Ik denk dat je nu geen keuze meer, uh, nee. meer hebt. Hè. Je nee. moet het... van uh, ja, anders word je gewoon als... Nou, dan kun je niet heel, heel raar bekijken. Ja, dat komt, het door, het komt door. dan via andere kanalen
0: tot ja, bij de klanten. Het voilà. is dus, uh, ja. dus altijd beter, denk ik, om daar zelf uh, het verhaal in te maken. Ja.
1: ja. Slot, uh, slotvraag. Is er ook één rond, rond die sector en, en rond marketing? Na de, de stijgende prijzen was het alleszins in de communicatie een, een tijdje. En nu eigenlijk op dit moment ook nog van... Voilà, er zijn vooral veel prijsverlagingen. Was er dan een, een um, onderzoek waaruit bleek van, ja, dat klopt wel klopt van die prijsverlagging... maar ondertussen zijn er ook meer prijsverhogingen waarover dan niet gecommuniceerd wordt? Ja, het is misschien een beetje ook een soort tijd voor een, een, een soort conclusie. Ja, moet je in je communicatie niet vooral heel open en transparant zijn en genuanceerd zijn? Of ja, is dat net heel moeilijk? En, ja, hoe, hoe zie jij dat?
0: Dat is, dat is een goede vraag, uh, om, om een aantal uh, verschillende redenen. Hè. Mm -hmm. we, we komen eigenlijk uh, uit, uit een tijdperk, waar dat, alle, we komen uit een ongelooflijke inflatiegolf... Mm -hmm. hè, waar dat de, de inflatie op voeding nog hoger ligt ja. dan de algemene inflatie. Mm -hmm. Die wordt daar sterk uh, doorgedreven. Uh, dus er is loonsinsexatie geweest, uh, er zijn energieprijzen die in de lucht geschoten mm -hmm. zijn... Uh, en als retailer kom je daar ook mee in contact ja. natuurlijk. Als we naar prijzen kijken, in de afgelopen periode is er buiten het promotionele dat altijd, dat altijd bestaat, mm -hmm. is, er, is er eigenlijk over uh, prijzen, werd er gesproken over, we hebben de prijzen bevroren.
1: Dat ja.
0: wil zeggen, we gaan niet mee met de algemene inflatiegolf. En alle retailers hebben gesproken van wij proberen echt prijzen te bevriezen, ja. zodanig eh, dat de koopkracht van onze klanten mm -hmm. eh, zo weinig mogelijk geïmpacteerd ja. wordt. Nu begint die golf een klein beetje af te zwakken en zijn, in de markt wordt er voor het eerst terug voorzichtig gepraat over prijsdalingen.
1: Ja.
0: Klanten weten ondertussen dat prijzen, dat weten we uit onderzoek, dat prijzen fluctueren. Also, ja. Seizoen is een heel belangrijk. Als je aardbeien op een bepaald seizoen moet ja. kopen, zijn die goedkoper als andere. Of vis die in het seizoen is. Net zoals dat in de rijsector gebeurt, net zoals dat in veel andere sectoren gebeurt. Maar klanten willen vooral dat prijzen bevroren blijven... of dat ze naar beneden gaan, ja. dat prijzen naar boven gaan. Ja, dat, is... Um, dat is niet zo'n positief nee. verhaal. Ja. Uh, alleen als retailer hebben wij daar ook uh, een beperkte rol in. Uh, want uh -huh. wij zijn de tussenpersoon. En ja, ja, ja. prijsverhogingen die in de markt gebeuren... Uh, uh, als grondstoffen duurder worden, ja. als energie ja, ja. duurder wordt... Ja. Uh, dan kopen wij ook aan een duurdere, ja. een duurdere prijs aan. Uh, dus de communicatie daar rond is is altijd moeilijk. Want je kunt moeilijk als retailer zeggen we gaan zoveel prijzen naar boven doen. De retailer duwt niet echt die prijzen naar boven. Hè. Het zijn de leveranciers nee, die de prijzen nee, naar boven vol, doen vol, en, vol, en wij, moeten dat, ja. wij moeten dat een beetje volgen. Dus dat is altijd een moeilijk evenwicht. Um, maar ik ben, al, ik ben blij dat we nu eigenlijk over terug in de periode komen dat die inflatiedruk een beetje begint te zakken. Dat prijzen beginnen te dalen. Um, maar zoals dat ik hier net zei, klanten worden langs alle mogelijke kanalen geïnformeerd. Ja. Hè. Uh, dus wij doen een bepaalde communicatie, maar onze concurrenten doen ook communicatie. Uh -huh. En alles is, ik heb het gevoel in retail dat er veel communicerende vaten zijn. <laughs> dat, er, uh, dat is mooi gezegd. Uh, ja, he? Als het, als het uh, in de haven naar boven gaat, dan gaan alle boten uh -huh. naar boven en, uh, of alle boten uh, gaan naar beneden. Dus ik denk dat transparantie sowieso van, van belang is. Uh -huh. Uh, en prijzen kunnen opgevolgd worden door onze klanten. Hè. Mhm. Sommige gaan naar boven, sommige naar beneden. Maar in communicatie vandaag ligt de focus vooral op het, eigenlijk het beschermen van de koopkrachten. Dat zien wij ook als iets wat wij als merk voor staan. Mhm. Uh, dus communiceren wij vooral in grote lijn over de zaken, de prijzen die, ja. die dalende zijn. En is dat dan nodig? <lacht>,
1: dan nog een... Je zou ook kunnen zeggen van, voilà, euh, er zijn... Uh, of, of ja, kun je een genuanceerder... Ja, het is wat het is. Ja, ja genuanceerder,
0: genuanceerder communiceren? Of... Ik denk dat het nodig is. Gewoon omdat prijs is by far de belangrijkste drijfveer... Waardoor mensen door naar een bepaald ja. winkelpunt gaan. Dat blijft zeker nu waarschijnlijk. Zeker nu, maar ja. het, is altijd, het zit altijd ja. zeer hoog. Hè. Ja. En het is belangrijk, proximity nabij, het is belangrijk... de juiste service, de juiste producten. Maar op plaats één is staat altijd prijs. Mm -hmm. En dat is ook de reden dat retailers daarover zo'n idee het zo
1: Oké, okay. ja. Wel, um, hartelijk dank Yannick. Ik vond het een hele fijne, um, fijne interessante babbel in een leuke, uh, leuke setting. Um, maar we zijn er nog niet. Uh, ik okay. ga je nog even meenemen naar het kleinste kamertje. Uh, de enige plek waar de diepste zielen Gedeeld worden. Fantastisch, kijk eruit. <laughs> Revelations of a CMO. Janik, bedankt om daarnet zoveel inzichten te, te delen en jouw mening te geven. Ja, gedaan. We staan hier nu in de toiletten van het studio. Tijd om nog een stapje verder te gaan en even stil te staan bij ja, de zaken die soms niet altijd lopen zoals je wil en wanneer je in de shit zit nou daar de locatie. Ik
0: heb al in de podcast proberen geluid uh, erbij te krijgen, de temperatuur. Ja, en nu zitten we nog in een donkere kamer. kamer, dus uh, we ja. maken er iets van dat. Alle, alle zintuigen probeert te noemen.
1: Multisensoriële ervaring is zoiets, zoiets tegenwoordig. Um, ja, ik zei het al, marketing dat is geen exacte wetenschap. Het loopt niet altijd 100% zoals je verwacht.
0: Waar loop jij wel eens tegenaan? Waar loopt het voor jou soms wel eens mis? Waar het het vaakst misloopt uh, binnen marketing en, en zeker binnen grotere organisaties, maar ik denk misschien ook kleiner, is, is de coördinatie met alles rondom, rondom marketing. Okay. Ik heb het gevoel dat wij vaak als een soort spin in een web zitten ja. en dat we heel dicht bij de business moeten blijven, heel dicht bij de klant moeten blijven, er moeten budgetten in het oog gehouden worden, er uh -huh. moeten planningen opgevolgd worden. En als er iets misloopt, dan is dat vaak omdat er ergens een stukje coördinatie is misgelopen. Mm -hmm. uh, teams die in een bepaalde richting gaan, maar die niet alle kanalen mee geactiveerd of ja. mee hebben. Of uh, mensen die naar links gaan en anderen naar rechts. Mm -hmm. En zeker in een, in een grotere organisatie, dat is een van mijn uitdagingen om dat geheel wat ges zo gestroomlijnd mogelijk ja. te doen lopen. Dus dat is iets, vaak als het misloopt, dan even toch daarmee te maken. Ja. Heb je daar een... Voor, zo gemakkelijk zal het wel niet zijn.
1: Maar ja, wat is jouw manier om, het, om dat toch te proberen? Ja, dat zal de holy grail
0: zijn. Ja. Daar, ik denk dat het veel met processen te maken. Ja. Veel mensen hebben nood om uh, een soort proces te volgen. Mm -hmm. Alleen in marketing, we hebben het al gehad over dat de zaken heel snel veranderen. En, ja. zo. en een proces is ook iets, ja, soms moeten we daar ook heel bewust van kunnen, mm -hmm. kunnen afwijken. Dus we proberen zoveel mogelijk te automatiseren, te digitaliseren in, in processen te gieten. Uh, maar aan de andere kant heb je ook altijd die flexibiliteit nodig en heb je altijd dat risico inherent aan onze job, denk ik. Mm -hmm. uh, dus het gaat vooral over communicatie, afspraken maken uh, en zien dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Mm. Het, uh, ik ga er nog even op door. Het feit dat die processen dan ergens written in stone zijn, is dat dan belangrijker volgens jou? Dat helpt wel. Maar, ja. uh, er komen ook nieuwe mensen uh, bij, zaken veranderen. Maar er is documentatie of toch uh, een tool, uh, marketing planning tool of uh, procestool. Dat is echt wel iets dat, dat helpt, denk ik. Hè? Ja, oké. Okay. Welke fout binnen je marketingcarrière ga je nooit meer maken? Ah. <laughs> er is iets waar ik al vaak over nagedacht heb, uh, dat daar wel op van toepassing is. Mm -hmm. um, de fout die ik nooit meer wil maken, is... Te snel in de verleiding te komen om nog iets te herhalen wat dat al gewerkt heeft. Ja. Um, en dat is in, in, in retail: we, we hebben heel veel campagnes. Uh -huh. Wekelijks meerdere lagen ja, boven elkaar. Maar, als je ergens in een sector werkt waar dat je twee grote dingen per jaar doet, is dat een ander verhaal. Uh -huh. uh, maar er is een moment, momentum in, re, uh, in retail dat zaken terugkomen. Uh -huh. En wat ik merk is dat een bepaald concept of een bepaalde campagne heeft altijd een levensduur heeft. Uh -huh. En soms is het makkelijk om te zeggen: je kan niet elk jaar from scratch alles opnieuw ja, uitvinden. Ja, ja. Dus je pakt altijd dingen mee uit het verleden en je probeert dan te kijken hoe kunnen we het nog beter kunnen maken uh -huh. als dat het vorig jaar of vorig trimester of ja. whatever heeft gelopen. Um, maar ik heb me al een aantal keer laten vangen en laten we ons daarop focussen en dat kunnen we gewoon nog eens copy-pasten. Uh -huh. We zien gewoon dat we de fouten eruit halen en we nemen het over. Ja. En elke keer kom ik daar bedrogen uit, of elke keer zijn dan de, de resultaten net iets minder, of is de impact net iets mm -hmm. minder. En dat, dat motiveert mij ook altijd om te blijven vooruitkijken, nieuwe concepten te proberen, blijven bedenken, onze klanten te blijven verrassen op een bepaalde ja. manier ja. en hun te blijven meenemen in een verhaal. Mm -hmm. En niet in de val te trappen van, we hebben dat al gedaan, we gaan dat nog eens doen, en dan, want daar ben ik altijd al bedrogen uitgekomen. Ja, Oké, okay, interessant. Slotvraag. Waar kunnen marketeers nog van leren, volgens jou? O, leren en inspiratie halen. En het licht ging uit Ondertussen door, voort. Ondertussen <laughs> ook. Ondertussen Ondertussen wordt het deeldoek, inderdaad. Um, ik denk voor marketeers dat het, ik heb het al uh, in het begin van de opname gezegd, maar ik denk dat het zo belangrijk is om een, om een soort open geest uh, te houden mm -hmm. als marketeer. Inspiratie en leren zit, zit overal niet enkel ja. binnen mm -hmm. onze sector. Uh, maar zowel uit, uit andere sectoren, andere bedrijven, maar ook uh, zaken die niks met marketing te maken heeft. Uh -huh. of nu, muziek, of kunst, of literatuur. Of, um, ik voel dat ik daar enorm door gevoed word en dat ik gewoon uit het leven kleine elementen haal, kleine stukjes waarvan ik denk, daar, kan, daar kunnen we iets mee, daar, uh -huh. daar kunnen we klanten mee verrassen. Trends die er zitten aan te komen, ook wat dat jongeren mee bezig zijn. Um, dus, ik denk dat we vooral kunnen leren door een heel open vizier, heel open blik te ja, hebben. Ja. Uh, en, en vandaar vooral heel goed te proberen aan te voelen wat er aan het bewegen is ja. in de maatschappij. Ja, oké. Okay. Super. Bedankt, Janik. Uh, uw beste
1: luisteraar, ook bedankt voor het luisteren naar deze episode. Wilt u graag nog andere episodes beluisteren, dat kan op www.revelationsofacmo.be